0: Witam w kolejnej rozmowie Euractiv Polska. Dziś porozmawiamy o sytuacji obywateli ukraińskich w krajach Unii Europejskiej. Moim i Państwa gościem jest dr Habilitowany Konrad Pędziwiatr, profesor w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz koordynator Obserwatorium Wielokulturowości i Imigracji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, pan. dzień dobry Państwu.
0: Od 24 lutego Ukraina opuściło blisko 2,5 miliona osób. Granicę polsko-ukraińską przekroczyło już ponad 1,5 miliona obywateli Ukrainy. Panie profesorze, to może słowem wstępu proszę nam powiedzieć, jakie są różnice, a jakie podobieństwa obecnego kryzysu migracyjnego z kryzysem z roku 2015?
1: Bardzo ciekawe pytanie. Podstawowa różnica pomiędzy tymi kryzysami jest taka, że Konflikt zbrojny, który wygenerował aktualny kryzys migracyjny jest bardzo intensywny i przede wszystkim jest nowy. Jest, to jakby Te wydarzenia, które obserwujemy i kryzys wywołany przez ten konflikt to jest coś, co się po prostu dzieje teraz. Tak? Zaczęło się 24 lutego i ta ogromna rzesza ludzi, która pojawiła się w Polsce jest wynikiem bezpośrednio działań zbrojnych, które inwazji rosyjskiej drugiej największej armii świata na terytorium ukraińskie i ten napływ jest po prostu bezpośrednio związany z tymi działaniami wojennymi. Jeśli chodzi o ten napływ z 2015 roku do Europy, nie było to jakby bezpośrednie wydarzenie, które... Bezpośrednia reakcja na, na zwiększone na bombardowanie i tak dalej. Tak? Jakby one się działy od, od początku 2011 roku, ta intensywność tego konfliktu była mniejsza, i te fale były przyjmowane przede wszystkim przez kraje ościenne. Tak? Zasadniczą różnicą taką geograficzną jest taką, że ten konflikt, z którym mamy kryzys migracyjny, uchodźczy, z którym mamy do czynienia, dzieje się w Europie dzieje się w sercu Europy, no i, i ta fala uchodźcza bezpośrednio trafia do krajów Unii Europejskiej, a nie poprzez inne kraje ówczesna w 2015 roku fala migracyjna była przede wszystkim związana, bo tam jest mnóstwo, wiele czynników, na których jakby omówienie nie ma teraz czasu, ale jednym z czynników, który wywołał ówczesną falę były kwestie związane m.in. z brakiem nadziei na poprawę sytuacji w Syrii, pogorszenie się sytuacji materialnej w wielu krajach, przede wszystkim w Libanie i w Turcji, inne przyczyny ów wczesnego zwiększonego napływu uchodźców syryjskich do Europy, tak, ale taka najważniejsza różnica to jest intensywność jakby po pierwsze to gdzie ten konflikt się dzieje, tak. i że że gigantyczna armia europejska po prostu zaatakowała kraj wewnątrz Europy, a druga rzecz z perspektywy jakby samych procesów migracyjnych to jest dynamika tego tego napływu. Trzecia bardzo ważna różnica, której też muszę powiedzieć, to jest różnica związana z charakterem tego napływu. Jego, Jego dynamika jest olbrzymia w ciągu, Dwóch tygodni mamy 2,5 miliona, niedługo dojdziemy do 3 milionów ludzi, którzy uciekli z Ukrainy. I to co jest bardzo istotne i ważne to, że w 2015 roku z, z Turcji, z krajów już jakby nie bezpośrednio z teatru wojennego, tylko z krajów, gdzie uchodźcy syryjscy się ukryli, uciekały całe rodziny. A teraz zasadnicza cecha tego napływu bardzo istotna i ważna jest, jest taka, że zdecydowaną większość osób, które uciekają z Ukrainy to są kobiety i dzieci, Jest to związane z powszechną mobilizacją osób od 18 do 60 roku życia z wyjątkiem osób, które są żywicielami rodziny, gdzie jest trójka dzieci lub więcej do 18 roku życia lub gdzie dzieci mają jakąś formę niepełnosprawności, Więc charakter tego napływu, to jest bardzo istotne, jest, jest całkowicie inny niż w dotychczasowych sytuacjach tego typu. Tutaj pani przywołała kryzys uchodźczy z 2015 roku. Takim innym kryzysem uchodźczym, o którym warto tutaj wspomnieć, i do niego również się odwołać jest wojna bałkańska, ale w tym kontekście ten aktualny napływ jest też jakby te te charakterystyki, o których powiedziałem, intensywność, dynamika i charakter również wyróżniają ten aktualny kryzys uchodźczy od tych wcześniejszych. W związku z tym też odpowiedź państw europejskich jest inna, no i musi być inna. Tak jest przede wszystkim związana z bardzo istotnym i ważnym czynnikiem przyjęcia tych uchodźców wojennych w taki sposób, jakby przede wszystkim tutaj bardzo istotnymi systemami, które są w dużym stopniu obciążone są to oczywiście kwestia edukacji dla dzieci, która natychmiastowo musi się pojawiać oraz oraz systemu opieki zdrowotnej również, który jest bardzo istotny. Więc to są te najistotniejsze, najważniejsze, jest wiele jeszcze innych jakby pomniejszych różnic, ale, ale to są te najistotniejsze. No i teraz... Pytania jakby związane z, z napływem, na które nie znamy odpowiedzi, no to są pytania o to, jak długo on będzie następował, i to też jest właśnie związane z intensywnością tego konfliktu, z jego długością z, i z takimi czynnikami, jak między innymi zniszczenie infrastruktury w częściach kraju, gdzie do tej pory osoby się schroniły, tak? bo my nie mamy danych de facto na temat, mówimy o tej liczbie osób, które zostały zmuszone do opuszczenia kraju, ale należy liczyć, że co najmniej tyle samo osób zostało zmuszonych do opuszczenia swoich własnych domów i na razie schroniło się wewnątrz Ukrainy. Tak? I to jest znów, jakbyśmy chcieli popatrzeć na konflikt, na ten kryzys humanitarny, który wywołał kryzys właśnie migracyjny w 2015 roku, no to wówczas popatrzymy na wojnę syryjską, możemy zobaczyć, że tam zmuszonych do opuszczenia swoich domów zostało ponad połowa populacji kraju, 13 milionów ludzi z 22 milionów przed wybuchem wojny w Syrii, a z tego połowa osób opuściła kraj. Tak? Nie Wszystkie osoby, które zostały zmuszone do opuszczenia kraju, opuściły kraj. Część z nich schroniła się w różnych rejonach kraju, które były w mniejszym stopniu teatrem działań wojennych.
0: A proszę nam powiedzieć, na co należy zwracać uwagę przyjmując uchodźców?
1: Bardzo istotne i ważne jest to, żeby pamiętać o tym, że te działania, które podejmujemy recepcyjne, że one potencjalnie, one muszą być przewidziane na... Na długi czas. To jest jeden, jeden z poważnych problemów, też związanych z przykładowo ustawodawstwem, z tym nowym systemem recepcyjnym, który się nam pojawia, no de facto od, od dzisiaj, tak? Jakby wiemy, że, że ustawa przeszła, ale dopiero dzisiaj została opublikowana, dopiero będzie realnie wdrażana pojutrze, tak? Tym kluczowym elementem jej wdrażania będzie rejestrowanie osób i wtedy też do ile z tych osób, będzie chciało w, w Polsce zostać, bo to, to jest też wielka niewiadoma dotycząca tego, ile spośród tych uchodźców, którzy przybyli do Polski w ogóle w Polsce jest, bo my tego w ogóle nie wiemy, tak? A więc tutaj to jest ta kluczowa sprawa, żeby ten system właśnie recepcyjnie dobrze działał. I teraz Pani pytanie jest o to, co zrobić. No, no przede wszystkim właśnie myśleć długoterminowo, bo niestety to trochę pokutuje zarówno w tych odruchach serca bardzo ważnych i istotnych, które pozwoliły na przyjęcie tych osób i na odciążenie niejako państwa jako takiego z tych działań pomocowych w pierwszych nade wszystko dwóch tygodniach. no To jest, to jest myślę, w kategoriach w kategoriach pomagania długoterminowego niestety. Musimy być na takowe przygotowani. Nie ze względu nawet na charakter tego konfliktu, jakby geopolitykę, tylko, tylko ogólnie rzecz biorąc musimy być na to przygotowani, nie, a nie przygotować tylko i wyłącznie na przykładowo dwa miesiące. Tak? Aktualny system recepcyjny postawiony właśnie nowym aktem prawnym, nową ustawą, no trochę takie ma założenie na przykład, mówiąc o tym, że, że osoby, rodziny, które przyjęły y, uchodźców mogą wystąpić o, o to wsparcie tak? w okresie jakby dwóch miesięcy. No, no, to nie jest to rozwiązanie. Ja rozumiem, że państwo tutaj obliczyło, na, że na tyle go stać i że, że taki wysiłek może podjąć, no ale, że tak powiem, istnieje bardzo duże ryzyko, że ten problem się związany z recepcją i z przyjęciem uchodźców ukraińskich, jakby w dwa miesiące się nie zakończy. Tak? A inną kwestią, jakby związaną z tym konkretnym rozwiązaniem, no to, to rozwiązanie, jest problematyczne, dlatego że środki płyną nie bezpośrednio do rodzin uchodźczych, tylko płyną do, do rodzin, no a w sytuacji, kiedy, kiedy uchodźcy, którzy przebywają w danym domu będą chcieli go opuścić, no to mogą się czuć w pewnym sensie zobowiązani, przymuszeni, żeby w nim być. Tak jakby w, w każdym innym konflikcie jeśli chcemy realnie wspierać uchodźców, no to kierujemy bezpośrednie wsparcie do nich i niejako to jest też element upodmiotowienia, pozwalamy im zrealizować jakby własny pomysł na to, w jaki sposób oni chcą, żeby im pomagano. Tak. Więc, więc tutaj Tutaj z perspektywy, jakby myślę z perspektywy systemowej jest mnóstwo rozwiązań, które zostały przetestowane w wielu innych konfliktach, które powinny być wdrażane, no i teraz są wdrażane lepiej bądź gorzej, a innym kompletnie jakby tematem jest to, w jaki sposób powinniśmy przyjmować uchodźców z perspektywy oczywiście indywidualnych rodzin. Tak? I tutaj duży pokłon dla między innymi mediów, które podejmują ten wątek właśnie mądrego pomagania i wskazują na różne elementy tego o czym rozmawiać, w jaki sposób komunikować się z, z uchodźcami. No tutaj jest znów bardzo wiele wątków, o co pytać, o co nie pytać, w jaki sposób jakby ustawić tą relację bycia, przyjęcia po prostu gości z Ukrainy i osób, które są doświadczone tak traumatycznymi wydarzeniami. Tak? Jakby to też zależy od tego, jakiego typu uchodźcach mówimy. Czy mówimy o tych, którzy wyjechali, przybyli do Polski w pierwszych dniach konfliktu i, że tak powiem, nie zostali dotknięci traumą wojenną tak, tak bardzo, czy o tych, którzy zostali na przykład ewakuowani z Mariupola. Tak? Jakby to też są innego typu uchodźcy, innego typu po- Pomoc musi zostać do nich skierowana. Tak? Jakby jest to związane bezpośrednio z tym, jak bardzo oni są doświadczeni przez wojnę. No i, i musimy się liczyć też z tym, że kolejne fale to będą też fale uchodźców, które będą miały nie tylko o wiele jakby tragiczniejsze doświadczenie pobytu w kraju ogarniętym wojną ale też osoby, i o tym też jakby mówimy, które mają mniejszy kapitał społeczny, tak mniejszy kapitał finansowy, które będą potrzebowały o wiele większego wsparcia ze strony społeczeństw przyjmujących i państw przyjmujących. Tak? Bo tutaj, tutaj bardzo istotnym i ważnym elementem jest to, że, że ta, ta pomoc, szczególnie w Polsce, no wymaga bardzo silnego jakby uzupełnienia ze strony państwa. To znaczy tutaj w pierwszych dwóch tygodniach została wykonana gigantyczna praca przez, przez społeczeństwo, jednostki, społeczeństwo obywatelskie, a państwo że tak powiem, trochę tak na uboczu się przyglądało tej sytuacji. No i Teraz na szczęście wojewodowie to trochę bardziej zaktywizowali swoje różne służby No i tutaj pojawia się większe wsparcie.
0: Wspomniał Pan też o roli mediów i zdaje się, że jest też cienka granica pomiędzy dobrymi mediami a dezinformacją. Czy kryzys może sprawić, że nastroje ksenofobiczne wzrosną i doświadczymy jakiejś kolejnej fali populizmu? Już się pojawiają jakieś krytyczne komentarze o tym, że uchodźcy mają lepiej niż Polacy.
1: Bardzo istotna jest polityka jakby informacyjna i próba właśnie rozbrajania takich, takich min związanych właśnie z z postrzeganiem uchodźców i dobra polityka, taka właśnie informacyjna już od poziomu rządowego. Niestety, jak Pani pewnie dobrze wie, polskie państwo w ciągu ostatnich ośmiu lat raczej nie zasłynęło z tego, że sposób obiektywny, sposób rzeczowy Informowało o problemach związanych z migracją przymusową. Wręcz przeciwnie, doświadczenie jest takie, że samo kategoria uchodźcy w Polsce została bardzo silnie urasowiona. Uchodźcy stali napiętnowani, byli stygmatyzowani bardzo często przez elity polityczne tak? i również znaczną część mediów, która jest na usługach elit politycznych, a dokładnie rządu, tak jakby bo, bo, bo trzeba tutaj postawić sprawę jasno Od 2015 roku pani premier Szydło jeszcze początkowo mówiła o partycypowaniu Polski na samym początku swojej kadencji w między innymi tutaj polityce unijnej relokacji, a potem w końcówce 2015 roku Polska powiedziała, że absolutnie nie będzie partycypować w tej tej polityce i potem zaczął się wielki, trwający, można powiedzieć niemalże do, do 24 lutego spektakl pod tytułem Jak zniechęcić społeczeństwo polskie do uchodźców. Oczywiście innego typu uchodźców, ale to nie jest takie łatwe i proste, żeby z dnia na dzień jakby pokazać i powiedzieć społeczeństwu, że no jednak uchodźca to jest dobry człowiek. Elementem takim narracyjnym, który bardzo jest widoczny jasno teraz, że, że taka próba rozróżnienia jest taka, że wprowadzono cała kategoria uchodźcy wojennego tak I że, i że od rozróżnienia od wszelkich innych uchodźców, no ale niestety um, wiele tutaj złego zostało zrobione przez ostatnie lata, I i dlatego tak szczególnie istotne i ważne jest, żeby przeciwdziałać właśnie tym różnym napięciom społecznym związanym jakby z postrzeganiem inności. I tutaj bardzo dobrze, że Pani na to zwraca uwagę, jakby problemy związane z postrzeganiem uchodźców, inności pojawiły się już w pierwszych dniach wojny, kiedy, kiedy okazało się, że osoby, Uciekające z Ukrainy, nie wyglądające jak Ukraińcy. Tymi osobami było między innymi bardzo liczna grupa studentów zagranicznych studiujących na Ukrainie. Chcę przypomnieć, że że Ukraina nie jest tylko krajem emigracyjnym, bo tak ją kojarzymy, ale była również przez lata bardzo ważnym krajem imigracyjnym w którym liczba zarejestrowanych migrantów równała się mniej więcej liczbie, jaką mamy w Polsce. Podobnie ze, ze studentami zagranicznymi. Tak? To jest ponad pół miliona ludzi i ponad 80 tysięcy studentów. Bardzo podobne liczby do Polski. Tak? I teraz bardzo duża liczba tych osób również uciekała z kraju. No i okazało się, że po stronie polskiej te osoby spotykały się z różnego typu problemami lub też wręcz atakami. Tak? I tutaj bardzo szybko okazało się, że, że te ataki mogą być też inspirowane przez takiej swoistej wojnie hybrydowej, też przez jakieś środowiska nawet rosyjskie. Tak? I słyszeliśmy o, o zajściach w przemyśli, o tym, że policja musiała zostać użyta do tego, żeby e, różne grupy skrajnie prawicowe wyciszone i, i, i żeby uspokoić jakby nastroje społeczne. Więc tutaj tutaj ta rola mediów w informowaniu jest bardzo istotna, no ale jak mówię, tutaj, tutaj rząd ma niestety bardzo dużą lekcję do odrobienia i to nie jest tak, że z dnia na dzień tak łatwo jest to zrobić. Nawet pisałem w takim te- do krytyki politycznej o tym, że, że to nie jest taka prosta i łatwa rzecz, żeby właśnie przed wojną, że, żeby zmienić tą narrację tak, jakby w kontekście innego typu uchodźców, ale, no ale jakby problematyka i sama kategoria uchodźcy nam tutaj pozostaje i, i bardzo istotne i ważne jest, żeby od razu jakby w, w kontekście tego systemu recepcyjnego, myśleć również o e, polityce właśnie informowania i łagodzenia tych napięć poprzez, poprzez mądrą politykę e, informowania.
0: To spróbuję teraz troszkę poszerzyć perspektywę. Jak Pana zdaniem działania Polski wpływają na wizerunek kraju na arenie międzynarodowej w zakresie radzenia sobie z kryzysem?
1: Polska, myślę, że polskie społeczeństwo nade wszystko zaskakująco, dobrze poradziło sobie z z tym napływem. Samorządy, no i teraz jest bardzo ważna rola państwa i państwo również jakby z punktu widzenia takiego PR-owego i na arenie międzynarodowej, myślę, całkiem nieźle sobie poradziło. To znaczy tutaj pojawiły się te problemy, o których wspomniałem, związane z napływem do Polski ucieczką jakby z Ukrainy części tych osób, które nie są, nie były obywatelami Ukrainy. Tutaj były te te kwestie właśnie związane z atakami, ze złym traktowaniem osób, które, które nie były Ukraińcami. No i tutaj był ten początkowy, że tak powiem problem, który wydaje mi się, że że tutaj jakby dobrze, że że ta reakcja, szczególnie policji w Przemyślu była tak mocna i tak zdecydowana, bo to było naprawdę bardzo, bardzo istotne i ważne. Mniej mam wrażenie, że ten problem załatwiono w specustawie. Tutaj między innymi taka luka jakby związana po pierwsze z, z możliwościami legalizacji pobytu i tak dalej, pomocą dla właśnie osób, które niekoniecznie mają ukraińskie, a nawet z taką kwestią, jakby poprawką, która była proponowana dotycząca Ukraińców, którzy do Polski docierają, ale nie przez naszą granicę, tylko przez inne granice. Ta poprawka nie została zaakceptowana. No i tutaj już mamy głosy mówiące o tym, że to będzie problem. Tak? Na przykład Ukraińców, którzy uciekali przykładowo z Odessy do, do miasta sąsiedniego. Łodzi, ale nie przybyli przez polską granicę, tylko przekraczyli granicę z innym krajem, tak? I prze, przejechali przez Słowację między innymi do Polski. Więc tutaj są, są tego typu problemy. Ale ogólnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że, że z perspektywy właśnie takiej piarowej, to całkiem dobrze tutaj Polska się odnalazła. I jedyny Problem, jaki widzę w kontekście współpracy z partnerami zagranicznymi, to jest właśnie ta scheda po ośmiu latach braku współpracy, szczególnie w aktywnym kreowaniu polityki, polityki dotyczącej uchodźców w kontekście właśnie ogólnoeuropejskim, bo właśnie ta taka trochę pokazowa kontestacja tej polityki i mówienie o tym, że Uchodźcy to nie jest nasz problem i że my pomagamy na miejscu, a nie w Europie, no to, to trochę szkodzi Polsce w, w zarządzaniu tym kryzysem we współpracy z partnerami z krajów Unii Europejskiej. Tak? I między innymi szybszym komunikowaniu potrzeb związanych z relokacją. Jakby wiemy o tym, że, że część OZ osób po prostu jedzie dalej do innych krajów Unii Europejskiej. Nie do końca wiemy ile osób. Dopiero w momencie, kiedy te osoby zaczną się rejestrować, w bazie PESEL to będziemy mieć jasność na temat tego ile z tych osób pozostało w Polsce, ale ja zakładam, że Ponad 50% osób, patrząc na inny kryzys, na przykład kryzys syryjski, że że te osoby będą chciały pozostać w krajach sąsiednich. W przypadku Syrii, takim najważniejszym krajem oczywiście przyjmującym jest Turcja, na 3 miliony uchodźców, ale też bardzo gigantyczny napływ oczywiście do Libanu i do Jordanii, czyli kraje ościenne. I tu będzie, w związku z tym myślę, że w Polsce znaczna część tych osób będzie chciała zostać. Tutaj ta jakość tego systemu recepcyjnego będzie kluczowym czynnikiem. I, no a część osób po prostu wyjechało i będzie wyjeżdżać. No i tutaj zakładam, że gdyby, ta, ta nasza współpraca w ciągu ostatnich ośmiu lat i, i nie zaklinanie jakby tej polityki właśnie tymi dwoma słowami, że to nas nie dotyczy i że my pomagamy tylko na miejscu, pomogłaby w o wiele lepszy sposób współpracować z krajami, bardziej efektywny współpracować z krajami Unii Europejskiej w relokowaniu części uchodźców do krajów unijnych, bo teraz się to dzieje Trochę na zasadzie takiej samoistnej. Elementem tego jest m.in. darmowa komunikacja praktycznie we wszystkich krajach europejskich, pociągowa i jak wiemy, że niektóre linie lotnicze, Wizer tutaj pozytywnie się zapisał w przeciwieństwie do, do rządu akurat węgierskiego jakby w kontekście takiego wsparcia też w przemieszczaniu się lotniczym uchodźców. No ale bo, wydaje mi się, że, że i widać to było w ostatnich dniach, kiedy coraz trudniej było samorządom zapanować nad, nad tymi dziesiątkami tysięcy ludzi, które codziennie do Polski przybywały, że, że ta współpraca po prostu na poziomie rządowym jest, jest potrzebna, że same inicjatywy, które przebiegają tylko i wyłącznie, wewnątrz jakby sieci migracyjnych, etnicznych, religijnych i innych, że są niewystarczające i że, że potrzebne jest takie współdziałanie bezpośrednio administracji centralnej, jakby i krajów unijnych w, w, no w zarządzaniu tym kryzysem humanitarnym.
0: Przejdę już do ostatniego pytania. Czy Pana zdaniem kryzysem jest w stanie w jakiś sposób zjednoczyć Europę?
1: Mam nadzieję, i pierwsze sygnały pokazują, że to, co wydawało się absolutnie niemożliwe, stało się możliwe. Jak to ktoś napisał w jednym memie, nagle nawet nie tylko ogólnoeuropejski, ale, ale my mamy oczywiście gigantyczny problem z, z podziałami wewnątrz społecznymi. Jednym z elementów tych spodziałów są media o które Pani mnie pytała. No i tutaj jednym z cudów, który się stał, ja niestety nie wiem, bo jestem na bakier bardzo mocno z z wszelakimi z wszelakimi telewizjami, bo nie bardzo mam na nie czas, ale jednym z cudów, który się ponoć stał w Polsce, to jest to, że TVN i TVP, programy informacyjne, że mówiły o tym samym i w tym samym sensie, jakby to taki wielki cud się w Polsce stał. Na poza tym wiele innych spraw nagle okazało się, że jest możliwych i ta solidarność ogólnoeuropejska stała się, stała się faktem. Prezydent Polski przestał mówić o tym, że, że Unia Europejska jest tylko wyimaginowana. Unia Europejska Niemcy nagle zrozumieli, że Nord Stream 2 jest problemem i że może Armia Europejska jest potrzebna, więc tutaj bardzo wiele rzeczy dokonała się rewolucja jakby w postrzeganiu relacji pomiędzy Unią i Rosją i mnóstwo spraw, które do tej pory wydawały się właśnie takich, że takich okopów jakby wewnątrzkrajowych i ogólnoeuropejskich zniknęła jak za dotknięciem magiczną różdżką niemalże. I, no i mam nadzieję, że, że to nie jest tylko i tak. Myślę, że, że w wielu aspektach ta współpraca będzie pogłębiona i że Unia Europejska po 24 lutym 2022 roku to będzie po prostu całkowicie inna Unia i w o wiele łatwiejszy sposób, mam nadzieję, będziemy w stanie dochodzić do, do kompromisu w kluczowych sprawach dotyczących obronności, dotyczących bezpieczeństwa energetycznego, dotyczących postrzegania, mam nadzieję, Ukrainy również tak i przyszłości Ukrainy jako części Unii Europejskiej. tak I mam nadzieję, że uda się skruszyć te, to inne postrzeganie również w Amsterdamie, w Paryżu, w Rzymie i że zaowocuje to również przyjęciem w niedalekiej przyszłości Ukrainy do Unii Europejskiej.
0: To już wszystko na dziś. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę i za poświęcony czas. Wszystkim osobom słuchającym dziękuję za uwagę.